0: Lass uns einen Moment noch einfach in der Gegenwart Gottes stehen. Lass uns ihn anbeten. Lass uns ihm Danke sagen für all seine Güte. Nimm einen Moment, einfach selber mit Jesus zu reden. Danke, Jesus. Er ist hier in unserer Mitte. Er liebt dich. Wir lieben ihn. Wir lieben seine Gegenwart. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du uns liebst. Danke, Herr, dass du in unserer Mitte bist. Danke, dass wir deine Kinder sind. Danke, dass wir dich kennen. Danke, dass du uns errettet hast, Jesus. Danke, dass wir Gemeinschaft mit dir haben. Danke, Jesus. Halleluja, für die Gemeinschaft deines Geistes. Für die Gemeinschaft des Heiligen Geistes in unserer Mitte. Danke, Herr dass wir deine erlösten Kinder sind. Danke, Herr. Wunderbarer Gott, wunderbarer Friede Wir lieben dich, Jesus. Wir beten dich an. Wir beten dich an, Jesus. Danke, Herr, dass vor dir, Herr, kommen wir zur Ruhe. Vor dir finden wir Frieden. Danke, dass wir ohne Schuld und ohne Scham vor dir stehen können. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du unsere Hoffnung bist. Danke, Jesus, dass du unsere Zukunft bist. Danke, Jesus. Danke füreinander. Danke, Vater. Danke, Vater. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt jeden ermutigst, aufbaust, tröstest, stärkst, hilfst. Halleluja. Wir lieben dich, Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Wow, danke. Du bist ein Special Lowpreis, Special Lobpreis heute in einer ganz neuen Besetzung. Super, habt ihr das gemacht? Ihr macht das spitze jedes Mal. Ich bin begeistert. Amen. Geht's euch gut? Im Herrn geht's uns gut, oder? Alle Zeit. Weil er gut ist. Und es ist manchmal wichtig, dass wir uns das sagen. Manchmal fühlst du dich auch so, manchmal fühlst du dich nicht so. Smith Wigglesworth, ich weiß nicht, weiß nicht ob ihr ihn kennt, dieser. Wilde Mann des Glaubens, er hat immer gesagt, ich, sage mir, ich frage mich nicht, wie es mir geht, ich sage es mir. Ich sage es mir, wie es mir geht. Mir geht es gut in dem Herrn. Halleluja! Amen! Uns geht's gut in dem Herrn. Danke, Jesus. Ja, wir, ich wollte noch kurz einen Hinweis geben. Ich habe das schon, glaube ich, per SMS euch auch diese Info weitergegeben wegen ähm, dieser Ausgangsbeschränkungen, die ja noch in Kraft sind, zur Erinnerung. Ähm, es ist möglich, ich habe mir das extra noch aus der, äh, ich muss da nur was stumm schalten, weil sonst hören wir das alles doppelt, <lacht> äh, extra aus, dem, aus der neuen Verordnung ausgedruckt äh, bzw. herausgeholt. Ähm, es ist möglich, äh, die Ausgangsbeschränkungen gelten, aber es gibt Ausnahmen, nämlich äh, die Befriedigung religiöser Grundbedürfnisse wie Friedhofbesuche und individuelle Besuche von Orten der Religi Religionsausübung. Ähm, sind Ausnahmen. Nur, falls jemand verunsichert ist oder wenn jemand gerne das mithat, ich habe da solche Zettel ausgedruckt, falls du dir denkst, ja, wenn mich wirklich jemand aufhaltet, wenn ich nach Hause fahre, erst nicht um 8, sondern um 9, du kannst so einen Zettel, die liegen hinten auf dem Tisch, mitnehmen, um einfach äh, vielleicht sind nicht alle Behörden so gut informiert äh, über diese Details oder nicht jeder einzelne Beamter, aber das ist einfach, es ist Gott sei Dank erlaubt, dass wir diese Orte aufsuchen. Es ist ja auch so, dass diese Verordnung, wenn du sie genau liest, auch explizit diesen Satz drinnen hat, dass äh, religiöse Veranstaltungen nicht unter diese Verordnung fallen. Danke Jesus für diese Gnade, dass wir zusammenkommen dürfen. Und wir, wir lernen heute auch über äh, dieses Thema, das wir schon äh, gelehrt haben auch, das Ende aller Dinge. Das Ende aller Dinge. Wo Petrus diesen Satz gesagt hat, es ist nahe gekommen das Ende aller Dinge. Und wir fürchten uns nicht. Amen. Petrus sagt es im 1. Petrus Kapitel 4 und Vers 7, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen, seid nüchtern zum Gebet. Er hat das vor 2000 Jahren gesagt. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir auch über diese Dinge reden, über diese Dinge lernen. Und das sind auch Dinge, die kann man nicht so leicht auch in einer Sonntagspredigt oft äh, erklären, weil einfach so viele Fragen auch damit verbunden sind. Uh, und, und ja, du müsstest wirklich immer die ganze Bibel gleich auf, aufmachen, auf einmal und studieren, weil, weil es wird immer Fragen geben zu diesem Thema. Und es geht auch mir gar nicht darum, dass ich den Anspruch habe, alle Fragen ins Detail beantworten zu können. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir einen guten Blick haben nach vorne und nach oben, ohne Angst, ohne Verzweiflung, aber dass wir auch wissen, wo wir sind, wo wir stehen und nüchtern sind, überlegt, besonnen, dass wir klar denken können, weil manchmal, manche Leute denken nicht mehr klar in gewissen Situationen und Zeiten. Aber wir haben immer einen Grund, klar zu denken. Die Bibel gibt uns Hilfe, klar zu denken. Ich möchte Einsteigen mit einem Text aus dem Buch Daniel, Kapitel 9 heute, und wie wie erwähnt, und ich erwähne es noch einmal, all diese Abende sind Lehrabende sind aufgenommen auch, und ähm, du kannst sie nachhören auf Spotify oder sonst wo auch auf YouTube, ähm, diese, diese Abende, die schon waren, falls du den Zusammenhang möchtest. Daniel Kapitel 9, Abvers 20, während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und mein Flehen für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, meinen Gott, hinlegte und während ich noch redete im Gebet, da nah zur Zeit des Abendopfers rührte mich der Mann Gabriel an, den ich am Anfang im Gesicht gesehen hatte und als ich ganz ermattet war, und er wusste Bescheid, redete mit mir und sagte, Daniel, ich bin jetzt ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Interessant, ein Engel ist gekommen, um den Daniel Verständnis zu lehren. Wow, das ist nicht schlecht. Oder du betest und dann schickt Gott einen Engel und der lehrt dich. Am Anfang deines Flehens ist ein Wort ergangen und ich bin gekommen, um es dir mitzuteilen. Denn du bist ein Vielgeliebter kannst dich zu jemandem drehen und sagen, du bist ein Vielgeliebter oder eine Vielgeliebte. Du bist ein Vielgeliebter. So achte nun auf das Wort und verstehe die Erscheinung, 70 Wochen sind über dein Volk und deine heilige Stadt bestimmt und das Verbrechen zum Abschluss zu bringen, um den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben, so sollst du denn erkennen, und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es sieben Wochen. Und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und sein Ende ist in einer Überflutung. Und bis zum Ende ist Krieg, fest beschlossene Verwüstungen. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Grollen kommt ein Verwüster bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüstungen. Wüste ausgegossen wird. Vater, wir danken dir für dein Wort und dein, deine heilige Wahrheit. Wir danken dir, dass du uns in alle Wahrheit führst. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du unser Lehrer bist, der Lehrer des Wortes und ich gebe mich dir zur Verfügung und ich bete, dass du, Heiliger Geist, durch mich auch zu uns allen sprichst heute. Herr, dass wir wachsen, dass wir gestärkt werden durch dein wunderbares Wort. Halleluja, Dieser Lob und Preis und Ehre in Jesu Christi Namen. Amen. So ist es. Amen. So sei es. Ja, ich werde gleich auf diesen Text eingehen. Es ist ein, ein berühmter Text, wenn es um die Lehre der, des, über das Ende oder die letzten Dinge oder Endzeiten geht. Es ist ein, ein Text, der eben auch unterschiedlich interpretiert oder ausgelegt wird. Aber es ist dieser Text über die berühmten Jahrwochen, die, die Wochen Daniel und die 70ste, speziell die 70. Woche Daniels. Ähm, und äh, es hat auch mit dem Ende zu tun, wie wir gelesen haben, bis zum Ende, äh, redet Daniel hier. Und wir haben schon über auch Ende gesprochen und dass es verschiedene Momente gibt von Ende und dass es ein Ende gibt von 6000 Jahren, dass es aber auch ein Ende von 7000 Jahren gibt. Das, das Ende des Tausendjährigen, das, den Anfang und das Ende des Tausendjährigen Reiches nach 6000 Jahren, das siebte Jahrtausend, wir haben das letzte Woche auch angeschaut. Wir, haben, wir, wir wollen eben verstehen, dass mit Ende nicht gemeint ist, dass alles kaputt geht und, und sozusagen den Bach runtergeht. Aber hier geht es auch um ein Ende und ich werde erklären, was für ein Ende. Ist. Es ist das Ende äh, des Systeme, der Reiche dieser Welt. Wie wir uns erinnern können, das Ende von ähm, dieser Statue, die der König Nebukadnezar gesehen hat, ich habe das vor ein paar Wochen auch am Mittwochabend gelehrt, Daniel Kapitel 2, glaube ich, wo da, der König diese Statue sieht, die verschiedene Reiche repräsentiert sein eigenes, das Babylonische, das, Griechische, äh, das Persische, das Griechische, das Römische Reich und dann diese äh, zehn Reiche, aus Eisen und Ton, wenn ihr euch erinnert, und dann dieser Berg, der losbricht und das zerstört. Das heißt, wo Gott sagt, es wird ein Moment kommen, wo, der, wo das Reich dieser Welt zu Ende geht. Aber das ist nicht das Ende für uns, sondern es ist nur das Ende von schlechten Dingen und wo, ein, wo das Reich Gottes anbricht. Und diese, diese Prophetie, die Daniel hier gegeben hat, hat damit zu tun. Und bevor ich hier zur Bibel komme, ich möchte auch ein paar Dinge sagen. Wenn es um Endzeitlehre geht, es gibt viele verschiedene Meinungen und Ansichten äh, zu diesem Thema. Äh, ich habe mich entschlossen, da nicht eine neue Ansicht äh, zu entwickeln oder zu, äh, zu glauben, dass ich es besser weiß als andere vor mir. Äh, weil genau das ist eben passiert, speziell in den letzten 200 Jahren, wo ganz eigene Endzeitlehren, äh, liberale, moderne, entwickelt worden sind. Ich habe das auch schon er erwähnt. Und es ist gut, immer wieder auch zurückzugehen zur, zur Kirche. Ähm, zum Beispiel, wenn, wenn du das Glaubensbekenntnis hernimmst, das Glaubensbekenntnis, in der, in der, bei uns ist es nicht Teil der Liturgie, dass wir jede Woche beten, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Aber das Glaubensbekenntnis ist, ist das, was uns Christen eint. Es gibt ein Glaubensbekenntnis, das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis, und das, das teilen ganz viele Kirchen. Weißt du, das teilt die evangelische, katholische Kirche, die orthodoxe Kirche. Es gibt ältere Glaubensbekenntnisse, wo nicht alles von dem enthalten ist, die noch vor diesen Spaltungen sozusagen festgeschrieben worden sind, wo auch sogar die, die altorientalischen, die syrischen, die koptischen Kirchen sagen würden, ja, wir glauben das. Und im Prinzip würden sie auch das apostolische Glaubensbekenntnis glauben, nur waren sie damals, als es sozusagen verschriftlicht worden ist, in dieser Form nicht mehr Teil, weil damals war das eben schon gespalten. Aber ihr kennt das. Ich glaube an Gott den Vater den Allmächtigen den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus seinen eingeborenen Sohn geboren von der, äh, unter Pontius, äh, geboren von der Jungfrau Maria gelitten unter Pontius Pilatus gekreuzigt gestorben begraben hinabgestiegen in das Reich des Todes aufgefahren in den Himmel äh, auferstanden vom dritten Tag aus den Toten aufgefahren in den Himmel und dann heißt von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige einheitliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Aber weißt du, das ist ein, eine alte Wahrheit, dass die Kirche immer geglaubt hat: Von dort wird er kommen. Das ist nicht etwas, was die Pfingstler jetzt neu erfunden haben. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Und auch diese Endzeittheologien. Ich habe ein Buch gelesen, das ist leider nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch. Also vielleicht versteht das jetzt nicht jeder, aber wo äh, der Autor Ken, John, äh, Ken Johnson heißt er, äh, schreibt über die alten Kirchenväter. Was die gelehrt und geglaubt haben, was die frühe Kirche gelehrt und geglaubt haben, nämlich die, die ersten Nachfolger der Apostel sozusagen. Und das ist interessant, weil dann, dann kannst du einfach nachschauen, okay, was haben die damals geglaubt über Ende und Endzeit. Weil äh, eben manche Leute kommen und, und erfinden alles neu und sagen alle anderen, die vor mir waren, sind falsch. Und ich sage, das ist Stolz und Arroganz. Zu glauben, dass alle vorher falsch waren. Und ich habe jetzt die Wahrheit mit dem Löffel gefressen, sozusagen die Weisheit. Nein, äh, es ist gut, äh, weißt du auch, selbst die Pfingstliche Lehre ist ja nicht eine neue Lehre. Das ist ja auch die Lehre der Urkirche gewesen. Der die, die Glaube an die Geistesgaben, die Geistestaufe und Heilungen geht zu den Kirchenvätern zurück. Das, das nennt man die Kirchenväter, die, die Urväter der Kirche, die, die, die eben damals die Lehre und die Gemeinde bestimmt haben, im, speziell im zweiten bis dritten Jahrhundert nach Christus. Was haben die gelehrt? Weißt du, du wirst du drauf kommen, die haben damals auch noch die Geistesgaben erlebt, die Sprachenreden erlebt. Das heißt, das sind alles Dinge, die wir nicht neu erfunden haben. Das ist wichtig, weil Sekten erfinden neue Dinge, neue Lehren, neue Wege, die immer in die Irre führen. Äh, Gott lässt uns einfach manchmal alte Wahrheiten wiederentdecken, aber äh, das, wir können nicht einfach die christliche Lehre neu erfinden. Weißt du. Wenn wir das tun, dann, dann sind wir auf dem falschen Weg. Und darum hat mich dieses Buch auch sehr angesprochen und interessiert und nur ein paar Zusammenfassungen, was die Urkirche gelehrt hat, dass es eben ein buchstäbliches tausendjähriges Reich geben wird auf der Erde, das haben die damals geglaubt. Das kannst du aus diesen Zitaten herauslesen, dass es einen buchstäblichen Antichristen geben wird, der, der auch und, und eine eine Zeit der Bedrängnis, die sieben Jahre dauern wird auf dieser Erde, dass auch das Volk Israel, die Juden, zurückkehren würden nach Jerusalem und nach einen Tempel bauen würden. Und da gab es eben verschiedene, die das erwähnt haben. Oft nur in einem einzelnen Zitat irgendwo in ihren Texten. Ich will euch nur einzelne Namen geben, nicht, nicht alle. Es gibt ja viele verschiedene Kirchenväter. Johannes, den Evangelisten kennen wir, der auch das, diese Offenbarung des Johannes geschrieben hat. Der hatte... Ein Jünger, der hieß Papias, von dem Texte überliefert sind. Das heißt, dieser Papias, der lebte, glaube ich, 70 bis 155, habe ich hier auf meinem Schummelzettel, der kannte ihn persönlich. Der ist 70 nach Christus erst geboren. Ein anderer, der hieß Irenaeus, der lebte überhaupt erst im zweiten Jahrhundert. Und dieser Irenaeus, der kannte auch, nein, nicht der Irenaeus, war es der Polycarp. Der Polycarp war auch ein, Jünger Schüler des äh, Johannes Polycarp, der war dann später Bischof von Smyrna auch, der lebte auch im zweiten Jahrhundert ähm, und Ireneus war ein Schüler des Polycarp und kannte aber auch den Johannes, weil Johannes sagt, diese, sagt die Kirchengeschichte, hat bis ca. 115 nach Christus gelebt, äh, Johannes der Evangelist und dieser Irenaeus kannte ihn noch persönlich, auch, auch Polycarp und äh, dann hatte dieser Irenaeus, der später Bischof von Lyon in Frankreich wurde, hatte noch einen äh, Schüler, einen Jünger sozusagen, der hieß äh, Justin der Märtyrer. Justin der Märtyrer, der lebte auch im zweiten Jahrhundert, Anfang des zweiten Jahrhunderts, also 100 irgendwas nach Christus. Der war wiederum ein Schüler von Ireneus und das ist zum Beispiel interessant, gerade wenn es auch um das Buch der Johannes Offenbarung geht, weil es gibt ja manche, die behaupten, dass Johannes Offenbarung ist schon ist nicht erst 90 nach Christus geschrieben, so um diese Zeit, sondern schon viel früher, vor der Zerstörung des ersten Tempels und seit der Tempel zerstört ist und die Juden in die ganze Welt zerstreut sind, leben wir in dem tausendjährigen Reich. Aber das stimmt sicher nicht, diese Johannes hat das später geschrieben und vor allem, was haben seine Schüler sozusagen geschrieben und geglaubt? Und dieser Papier ist zum Beispiel, ich habe es nur auf Englisch, ich werde es gleich auf Deutsch übersetzen, äh, hat gesagt, äh, eben, es wird die Auferstehung der Tot nach der die Auferstehung der Toten wird Jesus auch für tausend Jahre regieren. Und er sagt, I was taught this, ich wurde das gelehrt von dem Apostel Johannes selbst, persönlich. Es ist schon gut, wenn man den als Lehrer hat, der eben gesagt hat, ja, Jesus wird buchstäblich tausend Jahre regieren. Nach dieser Auferstehung der Toten, das ja die Entrückung auch ist für die Gläubigen. Und Ireneus, der auch eben ein Schüler war des, des Johannes und des polykap der sagt eben auch: Die Auferstehung der Gerechten wird dann stattfinden, direkt nach der Zerstörung der, des Antichrist und alle Nationen unter seiner Herrschaft. Viele Gläubige, werden durch diese Zeit der Trübsal, also Menschen werden dort auch leben und gläubig sein, werden danach eben die Erde wieder füllen. In der Auferstehung werden wir Gemeinschaft haben mit äh, den heiligen Engeln und Einheit, mit geistlichen Wesen. Die neuen Himmel und die Erde wird erschaffen werden. Das ist eben dann ganz am Ende, haben wir letztes Mal gehört. Und dann wird das neue Jerusalem herabsteigen. Und dann sagt er noch Folgendes dazu, das alles sind buchstäbliche Dinge, buchstäblich, wörtliche und Christen, die das äh, als Allegorie verstehen, also als nur bildhafte Sprache, das sind unreif, sagt er. Christen, die das einfach nur so als Bildersprache beschreiben, aber nicht die Wahrheit. Auch hier, äh, dann gibt es den, den Brief des Barnabas, wo man sagt, das ist wahrscheinlich der Barnabas, der mit Paulus unterwegs war, der einen Brief geschrieben hat, schon im ersten Jahrhundert. Der hat auch gesagt, der hat genau das gelehrt, was ich letzte Woche auch euch erklärt habe. Er hat gesagt, Gott hat in sechs Tagen, na, er sagte so: In sechs Tagen oder in 6000 Jahren werden alle Prophetien erfüllt sein. Dann heißt es, Gott ruhte am siebten Tag. Das bedeutet das zweite Kommen Jesu Christi. Er wird den Antichrist zerstören, die, die Gottlosen richten, Sonne, Mond und Sterne verändern, verwandeln und dann wird er. Uh, ruhen während dem tausendjährigen Reich, das ist der siebte Tag. Also hat das genau so hat, haben die das auch ausgelegt. Das heißt, es ist jetzt nicht die Auslegung, die ich mir ausgedacht habe. Erstens, die Bibel erklärt es ja eh durch sich selbst, aber es ist interessant, oder? Es ist gut, wenn wir wissen, das haben schon die Alten so gelehrt und das ist nicht meine neue Erfindung. Auch Irenaeus, uh, der hat in einem Werk, das hieß Gegen Irrlehren, hat das geschrieben, der Tag des Herrn sind tausend Jahre und in sechs Tagen war die Schöpfung äh, vollendet. Darum ist es offensichtlich, äh, dass äh, diese Schöpfung eben zu einem Ende kommen wird auf diese Art in dem nach im 6000. Jahr nach 6000 Jahren. Also das waren ein paar Dinge, die sie gesagt haben. Ähm, und hier noch ein paar Details auch, was die Kirchenväter gelehrt haben. Ich werde jetzt nicht wieder jedes einzelne Zitat der Kirchenväter da aus dem Buch rauslesen. Aber sie haben folgendes gesagt, dass das römische Reich würde zerfallen. Das war noch nicht zerfallen, zu eben zur Zeit der Johannes-Offenbarung. Es würde erst zerfallen, es war auch nicht zerfallen, 70 nach Christus. Aus dem römischen Reich, und das ist ja eben 476, nach Christus ist das geschehen, als die, ich glaube, Ostgoten oder Westgoten Rom erobert haben, am Kapitol, das Kapitol eingenommen hat. Erinnert ihr euch? Wir haben davon geredet, dass in Washington auch ein Kapitol steht. Weißt du, was die auch schon damals gelehrt haben, dass aus dem Römischen Reich zehn Nationen sich entwickeln würden? Diese sind diese zehn Zehen äh, der Füße dieser Statue, beziehungsweise die zehn Hörner die in der Prophetie des Daniel auch sind über diesen Antichrist. Das haben die damals schon gesagt, dass eben das römische Reich fortleben würde in, auf eine andere Art und Weise eben. Das ist diese Füße aus Ton und Eisen. Und das ist der Grund, warum wir bis heute leben wir im römischen Reich auf eine Art und Weise in dem römischen System, das letztlich die Fortführung eines ungöttlichen Weltsystems war. Und eben... Drum sage ich, und das auch bewusst von Menschen aufrechterhalten war. Und darum habe ich gesagt, das ist kein Zufall, dass in Washington man ein Kapitol gebaut hat nach dem Vorbild, nach dem Modell Roms. Das drückt etwas aus. Das drückt eben aus, dieses Reich des Menschen, der immer versucht hat, sein eigenes Reich ohne Gott hier auf der Erde aufzubauen. Das römische Reich hatte Jupiter als ihren Gott, der ein Sinnbild für Satan ist. Dann glaubten sie auch, dass eben ein buchstäblicher Antichrist, also ein, ein Mensch, der besessen ist mit dem Geist Satans äh, äh, Macht bekommen würde, dass dieser dreieinhalb, äh, dass dieser dreieinhalb Jahre äh, regieren würde, dass er auch einen äh, Friedensbund mit dem Volk Israel schließen würde, das ist was wir gerade gelesen haben, äh, dass eben diese sieben Jahre, äh, am Ende dieser sieben Jahre, die wir gleich anschauen, äh, Jesus zurückkommen würde. Und die haben eben auch gesagt, dass sie das von den Aposteln so gelernt hatten, die, diese Kirchenväter. Ich gebe auch äh, nur ein paar Zitate vom Justin, der Märtyrer, der sagt, der Mensch der Sünde, von dem Daniel spricht, äh, wird äh, dreieinhalb Jahre äh, regieren vor dem Zweiten kommen. Der sagte auch, Justin der Märtyrer, es wird ein buchstäbliches 1000 Jahre Reich des Christus geben. Dann sagt Irenaeus, äh, er redet davon, äh, dass das Römische Reich eben zuerst geteilt wird und dann sich auflösen würde, dass zehn Könige oder auch Nationen und Königreiche sich aus dem, äh, was im Römischen Reich war, und das war ja ein großer Teil, war Europa auch, erheben würde und dass diese Prophetien, die wir dann auch im Buch der Offenbarung finden, sich erfüllen würde. Und du könntest das ganze Buch lesen, das hat 200 Seiten oder mehr, da kannst du viel noch recherchieren. Und wie gesagt, wir glauben nicht, nur weil die Kirchenväter das gesagt haben, aber es ist gut, wenn wir verstehen, wie hat die Kirche früher, und zwar ganz am Anfang, die Bibel und auch das Ende der Zeiten gelehrt und verstanden. Und wir, wir, wir tun gut, wenn wir nicht versuchen, das Rad neu zu erfinden, sondern zu überlegen, warum haben sie das so verstanden. Und dazu möchte ich eben mit euch diesen Text nochmal jetzt anschauen, wir gelesen haben. So, bin ich wieder da. Uh, diesen Text anschauen. Und dieser Text ist aus Daniel Kapitel 9. Daniel war damals in Babylon. Uh, er hat damals verstanden, hat gelesen, dass uh, der Prophet uh, Jeremia, glaube ich, gesagt hatte, dass das Volk Israel 70 Jahre in Gefangenschaft sein würde und dann wieder zurückkehren würde in ihr Land. Und als er das erkannt hat, hat er gebetet und gefastet und Gott hat diesen Engel geschickt und er hat nicht nur gebetet, er hat auch Buße getan für die Sünden seines Volkes, er hat gesagt, Gott das ist, jetzt, das ist der Grund, warum wir überhaupt in Gefangenschaft sind, im Babylon leben, weil wir eben gegen dich gesündet haben, vergib uns und, und erfüll diese Prophetie, dass wir zurückkehren in unser Land. Und das ist ja auch buchstäblich erfüllt worden. Und das ist immer das Schwierige an Prophetie, dass sie mehrere Ebenen hat und äh, manchmal denken wir, nur weil sie sich auf eine Art und Weise erfüllt, brauchen wir uns nicht mehr damit beschäftigen, aber Prophetie hat mehrere Ebenen. Und äh, dann können wir verstehen, dass es sich auf zwei, drei, vier Ebenen, so wie Gott das gemeint hat, erfüllen kann. Das heißt, ähm, und die Antwort, die bekommen hat, war ein Engel, der kommt und auf einmal von 70 Wochen redet. Und wenn wir von diesen Wochen reden, müssen wir verstehen, was, was die Bibel mit diesen Wochen meint. Mit Wochen kann äh, natürlich eine buchstäbliche Woche gemeint sind, aber das war auch ein Begriff für einen Zeitraum von sieben Jahren. Von sieben Jahren. Das, das können wir deswegen wissen, weil im, Buch, im ersten Buch Mose davon die Rede ist, dass Jakob für seine Frauen zwei, zweimal die Hochzeitswoche erfüllen musste, zweimal sieben Jahre für sie arbeiten musste, um sie als Frauen zu bekommen. Und das war, wo, wo, dieser, wo der Laban, der Schwiegervater, gesagt hat: erfülle die Hochzeitswoche mit ihr. Und er musste eben sieben Jahre für sie arbeiten. Das, ist eine, das heißt, dieses Begriff Woche kann von Jahr, Wochen reden. Und er redet von 62 Wochen. Äh, dass, äh, also von, zuerst redet er von sieben Wochen, wird es dauern. Äh, von dem Moment, wo, wo der Befehl geht, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird, bis äh, zum äh, Fertigstellung. Und dann wird eben ein Fürst sein, äh, das heißt, das Volk Israel wird wieder einen eigenen Herrscher haben. Nach diesen äh, sieben Wochen, dann werden 62 äh, Wochen vergehen in, äh, in, und diese 62 Wochen wird eine Zeit der Bedrängnis sein und nach diesen 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden. Und äh, 62 plus 7 sind 69. Wenn du das jetzt zusammenzählst, das sind 69 Wochen, die, die, das ist der Zeitraum, von dem, wo Jerusalem wieder aufgebaut werden soll, bis ein Gesalbter ausgerottet wird. Ein Gesalbter, im, Gris, im Hebräischen ist es immer ein Meschiach, ein, ein Gesalbter, ein König. Wir wissen, dass Jesus dieser Gesalbter war. Und diese 62, äh 69 Wochen dann, 69 mal 7 Jahre, das sind 483 Jahre, das ist interessant, wie genau das zusammenpasst, diese Prophetie. Weil eben die, die meisten Historiker sind sich einig, dass Jesus 32 nach Christus gestorben ist. Und wenn du dann 483 Jahre zurückrechnest, kommst du ins Jahr 451, kann das sein? 52, 51 äh, oder 454, nein, muss, nein, jetzt muss ich richtig rechnen, 451. 451, ja, 451 vor Christus. Und genau das ist genau das, wie die Geschichte auch schreibt, dass Jerusalem wieder aufgebaut worden ist. Dann hatten sie wieder ihren, ihre eigenen Herrscher, aber unter Bedrängnis, weil da waren immer Feinde im Land, da, waren, da war eben das heißt Alexander der Große und dann auch die, diese nachfolgenden Reiche, bis dann das Römische Reich gekommen ist. Das heißt, es ist eine ganz exakte Zeitangabe von eben, dieser Wiederherstellung in Jerusalems nach dieser Gefangenschaft in Babylon bis zu dem Tod von Jesus. Das sind 69 Jahrwochen. Die sind sozusagen schon erfüllt. Diese 69 Wochen, prophetischen Wochen, 69 mal 7 Jahre, 483 Jahre. Und dann redet er von einer letzten Woche. Das ist so die 70. Woche Daniels. Und er sagt eben, eben nach 62 Wochen heißt wird ein Gesalbter ausgerottet werden, wird keine Hilfe finden. Das ist Jesus. Dann heißt es, das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören und sein Ende ist in Überflutung und bis zum Ende ist Krieg, festbeschlossene Verwüstungen. Das war äh, 70 nach Christus, als das Volk eines kommenden Fürsten, das war im römischen Reich, die Römer, Jerusalem zerstört haben. Äh, und er sagt, das, das wird eben sein und dann, wird, dann heißt stark machen wird er einen Bund für die vielen eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Auf dem Flügel von Grollen kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Und er redet eben von dieser 70. 70. Woche insofern, dass er sagt, dieser, ein, ein, ein Fürst sozusagen wird einen Bund für die vielen stark machen. Das ist eben dieser Gedanke, warum es einen Friedensbund für Israel geben wird. Ein Bund für die vielen wird einen Fürst stark machen. Und das ist, wie, wie, die, wie viele Schriftgelehrte sind sich einig, das ist die Rede und auch die Kirchenväter von diesem Mann des sünde Mann des Verderbens Antichristen, dass dieser einen Bund machen würde für die vielen. Eine Woche lang würde der halten, also sieben Jahre, darum reden wir von dieser sieben Jahre Periode, aber nach der Mitte der Woche wird er das Speisopfer aufhören lassen. Das bedeutet, dass innerhalb dieser sieben Jahre, die erste Hälfte, die ersten dreieinhalb Jahre, die Juden ihr Opfer bringen würden, und zwar wo? In einem Tempel. Und dieser Tempel musste erst wieder muss erst wieder gebaut werden, weil der ist ja 70 nach Christus zerstört worden. Und das ist vorher gewesen. Und das heißt, dann wird er eben die zweite Wochenhälfte, die zweiten dreieinhalb Jahre, dieser Fürst, wird er eben regieren und äh, dann am Schluss wird Verwüstung über ihn ausgegossen. Das ist das Ende, wenn Jesus wiederkommt. Und natürlich, wir könnten das jetzt alles im Detail alles diskutieren, da werden wir äh, wahrscheinlich morgen noch da sitzen, weil es so viele auch gemeinsame Bibelstellen gibt, aber äh, es ist einfach. Diese Prophetie ist eine Schlüsselprophetie, eben für Endzeitprophetie, das zu verstehen. Das heißt, es gibt diese 70. Woche Daniels. Interessant ist, der Engel hat ja gesagt, 70 Wochen sind über dein Volk und deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und um den Sünden ein Ende zu machen. Und das ist natürlich könntest du jetzt sagen, manche sagen ja, es ist nur die 70. Woche, da ist gemeint eben dann ist Jesus der stirbt und dann ist das das Ende für die Sünde, aber Jesus ist schon nach 69 Wochen, wenn du es genau liest, gestorben. Das heißt, die 70. Woche fehlt. Das heißt, wenn diese 70. Jahr, Woche erfüllt ist, was ist dann ein Ende ist damit sozusagen mit Verbrechen und Sünde auf dieser Welt und er wird eine ewige Gerechtigkeit einführen. Und das ist eben dieses, diese Prophetie auf das kommende Reich Jesu Christi, auf das tausendjährige Reich hier auf der Erde, nach 70 Wochen, das sich eben erfüllen würde. Und 69 Wochen sind vergangen, eben bis zum Tod Jesu. Und das Interessante ist, dass wir wissen ja, dass seit damals sich die 70. Woche nicht erfüllt hat. Weil sonst würden wir schon in dem tausendjährigen Reich und im Frieden leben. Und manche sagen, ja, wir leben schon im tausendjährigen Reich. Aber ich habe es gesagt, wenn es so wäre, dann würden wir nicht sehen, dass der Satan eine Macht hat. Weil wir sehen im tausendjährigen Reich, dass der Satan gebunden ist in Ketten, im Abgrund. Das heißt, äh, dann müssten wir jetzt Frieden auf der Erde haben. Also können wir noch nicht... Äh, das heißt, interessanterweise warten wir auf die 70. Woche. Seit, seit damals. Und das ist eben das Geheimnis, dass... Das Volk Israel als Volk eben Jesus also nicht als den Messias, als den Gesalbten erkannt hat. Und da, Paulus redet in seinen Briefen davon, dass deswegen sich Gott jetzt zu den, zu den Heiden zugewandt hat, weil die Heiden das Evangelium angenommen haben, weil die Heiden allgemein jetzt, natürlich die ersten Christen waren alles Juden, es angenommen haben. Und wir leben jetzt im Zeitalter der Gemeinde oder auch das Zeitalter der Heiden im Sinn von das Evangelium äh, für die Heiden, dass Gott sich jetzt mit den Heiden besch beschäftigt. Und das Interessante ist, interessant, das Buch Daniel ist ein Buch, das redet zu den Juden. Daniel war ein Prophet der Juden. Und das heißt, diese 70. Woche ist eine, von der Natur her eine Zeit, eine, diese sieben Jahre, wo sich Gott wieder seinem Volk äh, der Juden zuwendet. Und auch das hat da äh, Paulus gesagt. Er hat gesagt, ähm, Verstockung ist Israel Teil geworden, ich glaube in Römer 11, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird und dann werden auch die Juden gerettet werden. Das heißt, das ist wichtig, dass wir verstehen, diese Zeit der sieben Jahre, diese, die man auch nennt, Zeit der Bedrängnis, der großen Bedrängnis, der Trübsal, diese Zeit, wo auch dieser Antichrist regiert, ist eine Zeit, wo Gott sich seinem Volk Israel wieder zuwendet, weil er eben möchte, dass auch sein Volk ihn erkennt. Und in dieser Zeit werden sie ihn erkennen, sie werden dann am Ende rufen, Hosanna in der Höhe, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das heißt, sie werden ihn erkennen als den Erlöser und äh, mit dem Ende der 70. Woche endet was? Endet dieses römische Reich, dieses römische System auf dieser Welt. Nämlich nicht, weil die Römer an sich böse sind, sondern gemeint ist dieses dieser Versuch, der eben schon bis nach Babylon zurückgeht, sich dann bis nach Rom weiter äh, transportiert worden ist und von Rom auf die ganze Erde, dieses Denken auch, wir Menschen bauen unsere Zivilisation, wir sind so klug, wir sind so stark, wir brauchen Gott nicht und, äh, und gleichzeitig ist ein falscher Gott dahinter, nämlich Satan, äh, der das möchte. Das ist Deswegen diese 6000 Jahre, weißt du, auf der Erde, weil das ist die 6 steht für den Menschen, es ist die Zeit des Menschen. Der Mensch wurde wann? Am sechsten Tag erschaffen. Die 6 ist die Zahl des Menschen, darum hat der Antichrist diese Zahl 666 in seinem Namen. Also es verher das verherrlicht den Menschen. Verherrlicht nicht Gott, es verherrlicht den Menschen. Und äh, am siebten Tag ruhte Gott und das siebte Tag haben wir heute schon gehört, redet von dem tausendjährigen Reich. Auf jeden Fall, ähm, lass mich da zu meinen Unterlagen kommen, äh, das ist eben, äh, die, daher kommt auch diese Idee im alten Bund schon, dass da ein, ein, ein Fürst ist und dass dieser Fürst eben nicht derselbe ist, wie der, der die Stadt Jerusalem zerstört hat. Äh, das ist eben manche, für manche auch Verwirrung, aber das hat nicht damit zu tun, dass die Bibel da irgendwie einen Fehler macht, sondern beide kommen aus dem System des römischen Reiches, des Reiches dieser Welt sozusagen. Stark machen wir da einen Bund. Und es ist interessant, dass eben, so wie die Bibel das andeutet, und da gibt es jetzt noch viele andere Texte, ist eben diese 70. Woche beginnt wann. Da gibt es Voraussetzungen. Es muss ein Tempel gebaut werden in Israel wieder, wo, wo das Volk Israel seine Opfer bringen kann, weil sonst könnte er das Opfer nicht beendet werden. Und das Volk Israel, die Juden, bringen ihre Opfer nirgends anders als in einem Tempel. Sie würden es nie woanders tun, weil das Gesetz das verbietet. Und das Zweite, was wir sehen, ist, das Volk Israel, damit es einen Tempel hat oder einen Tempel baut, wo es Opfer bringt, muss es wo sein? In Jerusalem. Die bauen nirgends anders einen Tempel. Das heißt, das ist auch ein Beweis dafür, dass sie das erfüllen muss, dass das Volk Israel versammelt werden würde am Ende. Auch, auch davon hat, äh, die, schreibt die Bibel ähm, zum Beispiel in Hesekiel, Kapitel 38, Hesekiel 38, 8. nach vielen Tagen sollst du aufgeboten werden, am Ende der Jahre sollst du in ein Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt, das aus vielen Völkern gesammelt ist auf die Berge Israels, die für lange Zeit zur zimmerstätte geworden waren. Das ist aus den Völkern herausgeführt worden und sie wohnen in Sicherheit allesamt. Also das ist, sagt die Bibel ganz klar, am Ende der Jahre, am Ende der Zeit sozusagen, am Ende, welcher Zeit? Am Ende der 6.000 Jahre. Wird das Volk Israel wieder zurück in sein Land sein? Und das ist eben das, was das Interessante ist. Das hat sich erfüllt 1948 mit der Gründung des Staates Israels. Es hat begonnen schon im 19. Jahrhundert. 1880 herum sind die ersten Juden wieder ausgewandert, von, von Russland speziell nach Israel, das Land zu besiedeln, das damals zum Großteil Wüste und, und unbesiedelt war und wo nur Nomaden wohnten arabische. Das hat sich erfüllt dann mit 1948. Das heißt, wir sehen einfach viele Dinge, wo die Bibel, wenn du sie studierst, wo du beweisen kannst heute, wenn du Geschichte kennst und die Bibel studierst, dass das Wort Gottes das Wort Gottes ist und das Himmel und Erde vergehen, aber das Wort Gottes bleibt bestehen. Aber wir sehen eben auch, da gibt es eine 70. Woche. Und ich sage so, das ist nicht angenehm, was wir lesen über diese 70. Woche. Es ist auch nicht angenehm zu lesen über diesen Mann, Sohn des Verderbens, über diesen Antichrist. Und es muss uns klar sein, dass das römische Reich eben, das eben bis heute im Hintergrund noch fortbesteht in seinen Strukturen, in seinen Denkweisen, in seiner Gesinnung, in seinem Geist, daran Interesse hat, sozusagen die Herrschaft über die ganze Erde zu haben. Und aus diesem aus diesem da würde eben dieser Fürst, dieser falsche Christus, dieser Antichrist hervorkommen, aus, aus diesem äh, römischen Reich sozusagen. Aber die Frage ist, was, was hat das mit uns persönlich zu tun oder der Gemeinde Jesu? Wo sind wir? Wie, wie, wie stehen wir in dem Ganzen? Zuerst einmal musst du wissen, es geht nicht um die 70. Woche, sondern es geht um das, was danach kommt. Es geht darum, dass wir verstehen, es wird alles zu einem Abschluss kommen und es ist gut so. Weil wenn wir, wenn wir das nicht wollten, wenn, wir das nicht, wenn das nicht unser Wunsch wäre, dass diese 70. Woche kommt oder sprich, dass der wahre Messias kommen würde, dann würden wir sagen, es ist uns lieber, dass auf der Erde die Menschen regieren auf diese Art und Weise, wie es die letzten 6000 Jahre war. Und ich möchte dich fragen, ist es gut, wie die Menschen heute regieren? Ich sage so, hier in Österreich, Geht es uns so gut, dass wir manchmal denken, es passt eh alles. Es kann noch tausend Jahre so weitergehen. Wir leben im Wohlstand, es geht uns gut. Leider ist es an vielen Orten dieser Welt nicht so. Und dass genau jetzt, in diesem Moment, wo wir da sitzen in Frieden, <lacht> gibt es Menschen, die wirklich leiden, aufgrund dessen, dass eben nicht Gott der König auf der Erde ist, sondern Menschen, viele Menschen böse Dinge tun, die in Regierungen sitzen, die Menschen unterdrücken auf verschiedensten Art und Weisen. Christen unterdrücken. Ich habe gestern erst einen Bericht gesehen, weißt du, in China gab es äh, 2018 ein neues Religionsgesetz. China, das ja eigentlich Anfang der 2000er Jahre sehr weit sich geöffnet hat, auch für den Glauben, also insofern, dass es viel erlaubt hat, wo es verboten ist, dass Kinder unter 18 eine Kirche betreten oder an religiösen Veranstaltungen teilnehmen. Jetzt kannst du dir denken, wie das schwierig ist für die Christen und für die Eltern in China. Wenn du dort lebst und dein Kind, du gehst in die Kirche, aber du darfst dein Kind nicht mitnehmen. Und du kannst auch nicht in YouTube einen Livestream einfach so machen, weil die mögen ja das nicht, die kontrollieren das ja. Ist nur ein Beispiel, weißt du, dass wir einfach verstehen, okay, nur weil es uns gerade hier jetzt gut geht, heißt es das nicht, dass wir sagen, es passt alles und soll alles so weitergehen, sondern es ist gut, dass wir verstehen, diese 6000 Jahre kommen zu einem Abschluss und dieser Abschluss ist nochmal sozusagen ein letztes Aufbäumen Satans, der seine Macht haben will, der seine Herrschaft haben möchte. Und da, da gibt es eben noch diese 70. Woche Danes. Aber ich habe schon gesagt, diese 70. Woche Danes ist von ihrer Natur her jüdisch. Das heißt, es geht da um das Volk Israel und das ist auch, wenn du das Buch der Offenbarung liest, das ist ganz, kommt ganz klar heraus, dass diese Zeit auch damit zu tun hat, dass eben Gott 144.000 salbt aus dem Volk Israel. Und die da eine wichtige Rolle spielen und er wendet sich seinem Volk zu. Jesus hat gesagt, äh, zu den Juden, als er in Jerusalem eingezogen ist, er hat gesagt, ihr werdet mich nicht sehen, bis es geschieht, dass ihr sprecht, ähm, gepriesen seid, ihr, er kommt im Namen des Herrn. Das heißt, es wird der Moment kommen, wo das Volk Israel erkennen wird, wer Jesus wirklich ist und sie werden ihn anrufen und er wird kommen. Aber vorher erleben Sie Bedrängnis. Erst durch diese Bedrängnis werden Sie umkehren von Ihrer eigenen Religion sozusagen und Jesus annehmen. Jesus hat in dem Satz davor hat er gesagt: Jerusalem wird zertreten werden unter die Heiden, unter, die Nation, äh, unter den Nationen, unter den Füßen der Nationen, bis das Zeitalter der Nationen erfüllt sein wird. Das ist der Grund, warum wir diese Zeit, dieses Gemeindezeitalter, das Zeitalter der Nationen auch nennen. Weil Jesus es selbst so gesagt hat, das Zeitalter der Nationen, ihr habt mich verworfen, jetzt wende ich mich den Nationen zu, so wie, so wie Josef, der in, von seinen Brüdern verworfen worden ist, obwohl er der, der, der wahre Liebling des Vaters war, der erstgeborene Sohn, er wurde verworfen, er wurde nach Ägypten verkauft in die Welt. Ägypten ist ein Symbol für die Welt, haben wir schon gelernt. Und erst am Ende erkennen seine Brüder, dass Josef ja eigentlich ihr Bruder ist und der, der König in Ägypten auch damals war, so wie am Ende eben ähm, das Volk Israel Jesus als Messias erkennt. Ist nur, nur so nebenbei, in dieser Geschichte, hat ja auch ganz viel mit dem Ende zu tun. Weil das, was in Ägypten passiert, äh, hat damit zu tun, dass es äh, sieben Wetterjahre gibt und dann sieben Jahre Hungersnot über die ganze Erde. Sieben Jahre Hungersnot über die ganze Erde und dann in dieser Zeit der Hungersnot erkennen die Brüder Josef eben, der, den sie eigentlich verraten haben. Und, und äh, sozusagen werden auch gerettet von ihm. Es ähm, ist interessant auch, was davor passiert, weißt du. Äh, in dieser Zeit der Bedrängnis werden alle Menschen, die in Ägypten wohnen, wohnen zu Sklaven. Weil, weil die Hungersnot so groß ist, die Bedrängnis so groß ist, die auf dem ganzen Erdkreis ist, dass sie zuerst alle ihren Besitz verkaufen und dann all ihr Habe. Und dann sozusagen dem Staat gehören. Es ist interessant, wie die Bibel einfach viele Dinge prophetisch vorauszeigt, die eben auf diese 70. Woche, auf diese sieben Jahre Zeit der Bedrängnis hindeuten. Ich glaube im Buch Jesaja steht das, oder Jeremia, bin jetzt nicht ganz sicher, aber es gibt diesen Vers, eben es wird eine, Bedrängnis, eine Trübsal für Jakob sein, für Jakob, für Israel, das ist das Volk Israel und deswegen musst du auch verstehen und ich habe heute nicht die Zeit darauf einzugehen, das Buch Matthäus Kapitel 24, aber auch in Lukas, wo viel auch über das Ende der Zeit geredet ist, da spricht vieles über die 70. Woche Daniels, aber das hat ganz viel mit dem Volk Israel zu tun, nicht mit der Gemeinde Jesu. Und wenn man das nicht auseinander hält, ist man immer verwirrt. Man liest diese, Matthäus 24 denkt sich ja, wie passt das jetzt zusammen mit dem und mit dem und mit dem. Wenn du nicht verstehst, dass, dass manche Prophetien für spezielle Zeiten und Gruppen auch gemeint sind. Das heißt, Jesus ist gestorben, er wurde von seinem Volk abgelehnt und eigentlich sollte dann gleich anschließend die 70. Woche kommen und dann ist es vorbei. Also 32 nach Christus, sieben Jahre noch, 39 nach Christus und dann... Ist, ist, ist vorbei. Aber mit diesem Tod von Jesus und seiner Auferstehung hat Gott auf die Pause-Taste gedrückt und das Evangelium ist zu den Heiden gegangen und er hat gesagt, okay, wenn ihr mich ablehnt, ich werde inzwischen jetzt die ganzen Heiden sammeln, ich werde das Evangelium bis zu den Enden der Erde tragen, durch meine Diener, durch die Gemeinde Jesu. Und dann, wenn ich fertig sein wird, bis die Vollzahl der Nationen hinzugekommen ist, dann drückt er wieder auf Play und dann beginnt die 70. Woche. Das heißt, damit diese 70. Woche beginnt, muss die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein, wann auch immer das ist, das weiß Gott allein. Aber das, was dann passiert ist, dass eben wir Gläubigen, und darüber habe ich schon auch viel gelehrt, über die Entrückung, in dieser Zeit gar nicht mehr da sein werden. Wenn du mit mir liest, im 2. Thessaloniker Brief, Kapitel 2, Vers 2, 1 äh, folgende, wir bitten euch aber Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und wegen unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Wort, durch Geist, noch durch, äh, weder durch, Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns. Das heißt, da haben Menschen geschrieben an die Leute in Thessalonik, Briefe, die Paulus nicht geschrieben haben, die, die nicht die wahre Lehre transportiert haben. Das hat immer schon Menschen gegeben, die die Wahrheit verwälscht haben. Und, und er hat gesagt, ihr sollt euch nicht erschrecken lassen, wegen was? Wegen der Ankunft des Herrn, wegen unserer Vereinigung mit ihm. Er redet von der Entrückung. Äh, lass dich nicht erschrecken, was andere Menschen sagen. Äh, als ob diese Briefe von uns wären, als ob der Tag des Herrn da wäre. Das heißt, diese Thessaloniker haben gedacht, wir leben jetzt schon am Tag des Herrn. Der Tag des Herrn hat auch eine doppelte prophetische Bedeutung. Einerseits sind es tausend Jahre, das tausendjährige Reich. Andererseits ist der Tag des Herrn auch eine Bezeichnung für diese sieben Jahre Trübsalszeit. Weil es eine Zeit ist, wo Gott sozusagen, wo einerseits der Teufel versucht nochmal sein Reich aufzurichten auf dieser Erde und festzumachen und zugleich aber Gott sozusagen Schluss macht, <lacht> Gericht bringt über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch die Lüge niederhalten, so wie Römerbrief Kapitel 1, Vers 18 und 19 schreiben. Gottes Zorn, eine Zeit des Zornes Gottes über dieser Erde. Nämlich nicht über den Menschen an sich, sondern über die Ungerechtigkeit. Er ist zornig über Ungerechtigkeit. Weißt du, Gott ist nicht gleichgültig über all das Unrecht, das geschieht. Aber wir haben eben gehört, er wartet, mit seinem Kommen, weil er will, dass noch viele, viele von den Nationen hinzukommen. Das ist gemeint mit dem Tag des Herrn. Und die Thessaloniker haben gedacht, wir, wir sind jetzt am Tag des Herrn angelangt und haben die Entrückung verpasst. Das ist schon heftig, oder? Wenn, dir, wenn dir das so jemand sagt. Und sagt, boah, jetzt kommt die schlimme Zeit und der Antichrist. Das haben sie gedacht. Dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen ist ist nicht die Müllabfuhr. Der Abfall, das bedeutet wirklich, so wie die Kirchenväter es auslegen, der Abfall des vom Glauben. Und zwar jetzt nicht nur eines einzelnen Menschen, sondern dass die Kirche selbst ihren Glauben verliert. Und damit ist gemeint, diese etablierte, säkuläre, die Kirche, die immer mehr von diesem römischen Denken und Philosophie aufnimmt und eigentlich irgendwann nicht mehr festhält an dem wahren Evangelium. Also das ist eben eine Voraussetzung für diesen Tag, sagt, sagt uns die Bibel, dass der Mensch der Gottlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens. Das heißt, der Tag der Entrückung, ah, der Entrückung, der Trübsal dieser 70. Woche es beginnt mit der Offenbarung des Menschen der Gesetzlosigkeit. Das ist ein anderer Begriff für diesen Antichrist oder Sohn des Verderbens. Er sagt es Herr auch, ist der Sohn des Verderbens. Weißt du, was Jesus über Judas gesagt hat? Der hat Judas den Sohn des Verderbens genannt. Weil Judas war genau von demselben Geist beseelt. Er kämpfte gegen Christus unmittelbar. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie Jesus liebt, liebte seine Jünger so sehr und einer von seinen zwölf kämpfte gegen ihn. Und der, hatte, der war wahrscheinlich, und nicht nur wahrscheinlich, die Bibel sagt es selber, Satan erfüllte Judas Iskariot, dass er Jesus verraten hat. Also was da passiert ist, das ist schwer zu verstehen, aber es ist wirklich dämonisch gewesen. Der Teufel selbst hat das dem Judas ins Herz gegeben. Und deswegen auch dieser Antichrist, der wird sozusagen vom Geist Satans erfüllt sein, so wie Judas es war. Der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Siehst du, der, dieser Antichrist wird sich in den Tempel Gottes sein, setzen. Das ist der Grund, warum der Antichrist selber im Rahmen seines Friedensbundes, den er macht, veranlassen wird, dass ein Tempel gebaut wird. Die Juden werden denken, das ist für sie, für ihre Opfer, aber dann werden sie sagen, "Stopp jetzt mit euren Opfern, der Tempel ist für mich, ich bin Gott, ich, ich will, dass ihr mich anbetet. Das ist eben die Natur Satans, der immer schon die Anbetung Gottes wollte. Und dann sagt er, also erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war, Vers 5. Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er, zu seiner Zeit geoffenbart wird. Er sagt, es gibt etwas, das diesen Antichrist, diesen Sohn des Verderbens zurückhält und nicht nur den Sohn des Verderbens, sondern auch die ganze 70. Woche, die da passiert, diese Zeit der Bedrängnis für Jakob. Was ist es, was zurückhält, dass es nicht passiert? Und er sagt es hier, schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Also das, diese, 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 dieser Geist Satans hat damals schon gewirkt, vor 2000 Jahren, was zu tun? Ein Reich auf dieser Erde zu planen, zu entwickeln, zu entwerfen, in dem dann letztlich der Satan über die ganze Menschheit regieren kann, um sie, um sie zu versklaven, zu unterdrücken, äh, eben zu verarmen, zu quälen. Das ist sein Ziel und das wirkte schon damals, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Äh, weißt du, ich sage es so, ich bin kein Freund jetzt von großen Verschwörungstheorien, nur musst du wissen, dass die Bibel ein Buch ist von Verschwörungen. Und ich sage im Hintergrund immer, der Teufel hat gewirkt und versucht, Dinge zu manipulieren, Königreiche zu manipulieren, Menschen zu manipulieren, um eigene Ziele, eigene Pläne auszuführen. Und das, das ist einfach eine Realität, wenn du die Bibel studierst. Das ist bis heute wirksam, aber nur offenbart es sich nicht, bis wann. Also dieser, dieser, dieses Reich des Antichristen und dieser, dieser Mann kann sich nicht offenbaren, bis, wann, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Das bedeutet, jemand muss aus dem Weg sein. Und ich könnte jetzt ganz, ganz viele andere Bibelverse noch lesen, aber aus Zeitgründen mache ich das heute nicht, über dieses Thema. Aber ich möchte dir viel sagen, der, der zurückhält, ist der Christus, der heute in der Gemeinde auf der Erde liegt. Ist der Heilige Geist, der hier ist auf der Erde. Und wo ist er? es? In den Gläubigen. Die Gläubigen sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Und die Gläubigen haben eine Vollmacht bekommen in Christus Jesus. Und die Gebete der Gemeinde Jesu, sind so mächtig und die Vollmacht der Gemeinde Jesu. Weil ich schon das letzte Mal gesagt habe, diese Zeit der 2000 Jahre, diese Zeit der Gemeinde ist eine spezielle Zeit, denn nur in dieser Zeit, vorher war es nicht so, im 1000 jährigen Reich wird es auch nicht sein, habe ich gesagt, werden Menschen neu geboren, sodass sie dass ihr alter Mensch tot ist, ein neuer Mensch sozusagen, dass sie ein neues Herz bekommen, verbunden sind mit Christus, der Heilige Geist in ihnen wohnt, das ist eine ganz spezielle Zeit. Und Gott hat uns so eine Vollmacht gegeben, dass es, obwohl der Teufel das seit tausenden Jahren versucht hat, sein Reich wirklich in seiner Fülle aufzurichten, es ihm nie gelungen ist und auch nicht gelingen kann, weil die Gemeinde es verhindert. Weil Jesus gesagt hat, wir sind das Salz der Erde und das Licht der Welt. Und das Salz tut was? Es konserviert das Fleisch. es schützt es vor dem Verderben. Salz redet von der Fürbitte der Gemeinde. Wir sind das Salz. Wir beten und unsere Gebete und unsere bloße Anwesenheit auf der Erde verhindert, dass dieser Antichrist kommen kann. Und was es umgekehrt heißt, er kann erst kommen, wenn die Gemeinde und der Heilige Geist, der in der Gemeinde wohnt, aus dem Weg ist. Das ist das Geheimnis. Und du sagst, Pastor, aber ich, wir haben ja auch gehört, dass es auch Gläubige geben wird in der Zeit der Trübsal. Ja, ein Gläubiger muss nicht dasselbe sein, wie jemand, der von Neuem geboren mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Es werden auch in diesen sieben Jahren Menschen gläubig werden, an Gott gläubig werden, gerettet werden durch ihren Glauben. Viele eben, so wie das Buch der Offenbarung sagt, werden auch als Märtyrer sterben für ihren Glauben. Aber das ist nicht dasselbe. Oder auch eben, wenn, wenn es heißt, die Heiligen, weißt du, in, in Matthäus 24, die in der Zeit der Trübsal leben, das ist das Volk Israel, das sind die Gläubigen. auch. Aber das heißt, das ist nicht die Gemeinde. Das sind zwei verschiedene Dinge. Aber diese Gemeinde, hat so eine Vollmacht. Und deswegen ist es auch irrelevant, dass wir als Christen Angst haben vor dem Reich des Antichrist. Das ist ganz wichtig. Gott möchte, dass du Frieden hast in deinem Herzen, keine Angst. Und dass du weißt, deine Gebete sind mächtig. Der Teufel kann gar nicht tun, was er will, weil du da bist und betest. In deiner Stadt, in deinem Ort wo auch immer. Du betest und du hast Vollmacht, weil du nicht nur an Gott glaubst, sondern weil der Heilige Geist in dir wohnt, weil du eine neue Schöpfung bist, weil Christus in dir wohnt und er ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und du hältst zurück. Und der Teufel kann gar nicht offenbar werden. Auf diese Art und Weise. Verstehst du das? Und deswegen, damit dieser Sohn des Verderbens offenbar werden kann, es ist notwendig, dass wir nicht mehr da sind. Weil entweder oder sozusagen. Gott es geht gar nicht sozusagen anders. Entweder oder, entweder sind wir da oder er ist da. Und das ist eben genau das, was, was die Bibel auch lehrt, dass mit, diesem, mit dieser 70. Woche, Woche Daniels, also, äh, drum hat er eben zu den Thessaloniken gesagt, die haben eben gedacht, sie haben die Entrückung verpasst. Äh, Jesus ist schon in der Luft gekommen, so wie er es im ersten Thessaloniker 4 sagt, und wir haben die Vereinigung mit ihm, das redet von der Entrückung, verpasst. Und jetzt sind, müssen wir durch diese Trübsal gehen. Es haben die Leute schon damals diese Angst gehabt. Aber Gott möchte, dass du als Kind Gottes nicht diese Angst hast, sondern dass du darauf fokussiert bist, was zu tun, zu beten, um zurückzuhalten. Warum halten wir zurück? Aus dem einen Grund, weil Gott noch möchte, dass das Evangelium viele Herzen erreicht, bevor dieser Tag des Herrn kommt. Wo, wo es nicht heißt, dass Gott an diesem Tag alle Menschen einfach so zerstört, sondern wo einfach die Gemeinde nicht mehr da ist. Und wenn die Gemeinde nicht mehr da ist und nicht mehr betet, das ist ja der Grund, weißt du, warum es schlimm wird auf der Erde. Weil wenn wir nicht beten, weißt du, dann, wir wüssten gar nicht, wie die Welt ausschauen würde ohne die Gemeinde Jesu. Weißt du, wie die letzten 2000 Jahre ausgesehen hätten, hätte es keine Kirche gegeben. Manche sagen, die Kirche war schuld an all den schlimmen Dingen, die Kreuzzüge und die, die Eroberungen, äh, ich weiß, dass viele böse Dinge im Namen der Kirche geschehen sind, aber das waren nicht die, die von neu geboren sind, die so etwas machen. So, was machst du nicht, wenn du ein Kind Gottes bist? Aber verstehst du, da waren immer Menschen, die gebetet haben. Und ja, ähm, es ist viel Schlimmes geschehen, aber weißt du, es ist auch viel Gutes geschehen durch die Kirche. Die ganze moderne Zivilisation äh, mit Krankenhaus und Sozialsystem kannst du letztlich dem Evangelium verdanken, dass Menschen den Dienst der Liebe getan haben. Und... Aber es kommt der Moment, wo die Gemeinde nicht mehr da ist und dann werden die Menschen erst merken, was ihnen fehlt, wenn die Kirche fehlt. Wenn niemand da ist, der betet. Weil dann hat der Teufel freie Hand zu tun, was er möchte. Verstehst du? Manchmal denken wir so, Gott schickt die Menschen ins Verderben. Nein, das Problem ist, wenn die Menschen ohne Gott leben, dann, dann, dann wissen sie gar nicht, wie böse ihr Herr ist, ihr, ihr, der Sklavenherr Satan. Uh, auf jeden Fall, da ist der, der zurückhält, muss aus dem Weg sein. Das ist der Leib Christi, die Gemeinde Jesu, der Heilige Geist der in den Gläubigen wohnt. Und, äh, dann heißt, und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Und dann kommt diese 70. Woche Daniel. Und das wird dazu führen, dass das Volk Israel auch erkennen wird, diese Christen hatten Recht, dass Jesus der Messias ist. Und sie werden zu ihm schreien, zu Jesus, Hosanna in der Höhe. Und was wird dann passieren? Den, der Herr Jesus beseitigen wird, durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seine Ankunft. Ihn, Satan, also dieser Antike, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Macht hat, mit Zeichen und Wundern der Lüge. Also wird Menschen auch täuschen, täuschen übernatürlich mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit. Lüge wird die ganze Welt beherrschen und, und Betrug. Das heißt, Menschen werden Lügen glauben, sonst könnte der gar nicht regieren. Weil wenn die Menschen die Wahrheit verstehen, würden sie ihn gar nicht sozusagen an die Macht kommen lassen. Aber er, wird, er ist der, der Teufel war immer der Meister der Lügen, er ist der Vater der Lügen. Und eben sein Sohn sozusagen äh, benutzt dieses Werkzeug. Jetzt kannst du überlegen, okay. wo finde ich Wahrheit auf der Welt und wo finde ich Lüge? Äh, was ist unter der Herrschaft Gottes und des, des Satan? Und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Errettung der Wahrheit nicht angenommen haben. Aber davor steht eben, dieser Gesetzlose wird was? Er wird vernichtet werden <lacht> durch den Hauch des Mundes Jesu. Das ist was Offenbarung 19 sagt. Wenn Jesus vom Himmel kommt, kommt er mit einem zweischneidigen, scharfen Schwert in seinem Mund. Und er vernichtet diesen, diesen Feind Gottes und, und seine Armeen sozusagen und sein System ein für alle Mal auf dieser Erde. Und du, dann, wenn er ankommt, und das ist eben am Ende der 70. Äh, der 70. Woche, der sieben Jahre. Also am Anfang der 70. Woche kommt Jesus für die Gläubigen, aber nicht auf die Erde, sondern in der Luft. Und wir werden ihm entgegen entrückt, vereinigt mit ihm. Dann ist die Gemeinde weg. Und dann beginnt das. Dann wird eben dieser, 7 Jahr, äh, dieser Friedensbund mit Israel gemacht, dem Volk Israel. Dann wird ihnen erlaubt, einen Tempel zu bauen. Das ist interessant, weißt du, dass wir in einer Zeit leben, dass ein Friedensplan gerade ausverhandelt wird mit Israel. Spannende Zeiten, in denen wir leben. Und äh, dann kommt diese sieben Jahre Periode, von dem das Buch das Offenbarung ganz viel redet. Aber wir kennen das Ende. Halleluja. Wir kennen das Ende und es ist einfach gut, das Ende zu kennen. Ich bin dankbar, das Ende zu kennen und zu wissen, dass Jesus in Kontrolle ist. Und das, was letztlich eben zu Ende geht, ist nicht, dass das Gott, ich werde alles zerstören, sondern das, was zu Ende geht, ist dieses System dieser Welt, das Menschen unterdrückt. Seit Jahrtausenden, wo Könige und Herrscher und Reiche, äh, das eben in einem ganz bösen Reich gipfel dann äh, Menschen unterdrücken, das wird zu Ende kommen. Und dann kommt ein Reich, das voller Liebe und Friede ist, von dem ich das letzte Mal, glaube ich, was letztes Mal gesprochen habe. Das heißt, wir brauchen keine Angst haben für diesen Ende. Das möchte Gott, dass wir nicht nur nicht Angst haben, sondern dass wir verstehen, was unsere Aufgabe ist, hier, hier auf dieser Erde. Wir sind hier mit einem Ziel. Gott hätte uns schon längst alle abholen können, aber er sagt, nein, ich habe hab so am Herzen, dass ihr noch so viele Menschen erreicht. So viele Menschen erreicht für das Evangelium, dass die Vollzahl der Nationen hineinkommt in mein Reich. Betet für sie, betet und haltet zurück das, was der Feind tun will und glaube, dass du Vollmacht hast. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir für dein wunderbares Evangelium, für dieses wunderbare Wort. Wir danken dir, dass du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du Heiliger Geist selbst bist, der uns lehrt, all diese Dinge, von denen wir so schwer sprechen können, weil sie so viele Geheimnisse einfach damit verbunden sind. Vater, ich danke dir, dass der Heilige Geist unser Lehrer ist und dass du jeden Einzelnen mit Frieden erfüllst, Vater. Ich bete auch für jeden, der zuschaut oder da ist, Herr, Herr der nicht seinen Halt in dir hat oder gefunden hat, Vater, dass er umkehren wird zu dir, dass er das Blut Jesu annehmen wird, dass er den Christus, den Erlöser empfangen wird, erkennen wird, wer der wahre gesalbte König ist, nämlich du, Jesus, der du für dein, dein Volk am Kreuz gestorben bist, der du für uns gestorben und auferstanden bist, damit wir errettet sind. Du hast gesagt, wir sollen so beten, erlöse uns von dem Bösen und wir danken dir, dass du das Gebet gehört hast, dass du uns von dem Bösen, von dem Sohn des Verderbers, von dem falschen Messias erlöst dass wir befreit davon sind, dass wir, Herr, dass wir wissen, Herr, du schaust auf dein Volk. Und wir danken dir, Herr, für deine wunderbare Gnade und dass du uns mit Freude und Frieden erfüllst in dieser Zeit. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen. Der Herr segne dich.